0: Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esto nos dice la Palabra de Dios en Mateo 28, 19 y es lo que conocemos como la Gran Comisión de la Iglesia. Pero aquí la pregunta que nos queda en el aire es ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué es disipular? Una palabra que a lo mejor no entendemos del todo y que muchas veces nos hemos preguntado de cómo resolverlo. En este episodio vamos a tratar de, de resolver esta duda porque muchos de ustedes me han, me han propuesto la necesidad de dejar el servicio, de dejar a otros porque, bueno, se les acabaron las ideas o porque sus proyectos personales necesitan continuar en, otra, en otro sentido por la misma edad, porque estamos coordinando jóvenes y ya no somos tan jóvenes a la hora de coordinarlos. Y bueno, pero a veces no sabemos qué hacer. La clave está aquí, en discipular Bienvenidos soy el hermano Edgardo, discípulo de Jesús y a través de esta serie quiero compartir contigo toda la riqueza que he adquirido a lo largo de unos 18 años en el liderazgo juvenil católico. En estos episodios estaremos compartiendo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con las realidades a las que nos enfrentamos en este camino de responsabilidad, pero también de servicio y amor que tenemos por las almas que Dios nos ha confiado. Ser líderes es una gracia. hay que hacer una aclaración. El discipulado no es solo para aquellos que vayan a dejar el servicio. Es una tarea específica de todos los líderes porque es algo que la iglesia nos pide que tengamos en cuenta, sobre todo a través del documento Aparecida y quiero citar eh, algo que viene escrito allí. La misión principal de la formación es ayudar a los miembros de la iglesia a encontrarse siempre con Cristo y así reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia y los valores que constituyen la propia identidad y misión cristiana en el mundo. Por eso, la formación obedece a un proceso integral, es decir, que comprende variadas dimensiones, todas armonizadas entre sí en, un, en unidad vital. En la base de estas dimensiones está la fuerza del anuncio querigmático, el poder del Espíritu y de la Palabra contagia a las personas y las lleva a escuchar a Jesucristo, a creer en Él como su Salvador, a reconocerlo como quien da pleno significado a su vida y a seguir sus pasos. El anuncio se fundamenta en el hecho de la presencia de Cristo resucitado hoy en la Iglesia, y es el factor imprescindible del proceso de formación de los discípulos misioneros. Al mismo tiempo la formación es permanente y dinámica, de acuerdo con el desarrollo de las personas y al servicio al que están llamadas a prestar en medio de las exigencias de la historia. Documento de Aparecida, numeral 279. Como vemos, el documento nos está invitando propiamente a llevar un proceso de formación integral en la persona de, de cada uno de los miembros de nuestros grupos. Esto es algo nuevo para la iglesia, es algo que ha venido a, a despertar muchas inquietudes dentro de la iglesia porque no se entendía muy bien qué era lo, lo que es discipular. Sin embargo, aquí el documento bueno, dice que el proceso inicia con el anuncio querigmático, continúa con un proceso formativo de manera integral de la persona para poder ponerla al servicio de eh, las necesidades y las exigencias de la historia. Entonces es importante aclarar esto. Primero nosotros tenemos que distinguir entre aquellas personas que llegan a nuestros grupos, aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que llegan a nuestras parroquias, a nuestras comunidades. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es anunciarle el querigma. Posterior a eso, bueno, llevar un proceso de catequesis, un proceso de formación integral. Ya lo vimos en otro episodio, ¿verdad? Donde tenemos que abarcar diferentes dimensiones de la vida de la persona para que tenga una formación integral. Y después de eso, ponerlo al servicio. Y esto es bien importante distinguirlo porque muchas veces entran en nuestros grupos, en nuestras parroquias y vemos algunas aptitudes en los muchachos o muchachas e inmediatamente los ponemos a servir Y creo que no es tan así si no ha llevado un proceso formativo y de acompañamiento adecuado a esa persona. Sin embargo, estoy de acuerdo que también el servicio nos ayuda y nos motiva a la autoformación, pero necesitamos también mantener un buen testimonio de la Iglesia, porque si no se van desvirtuando muchos de los valores que nosotros queremos vivir. Entonces vamos a iniciar de lleno con este proceso de discipulado y que va a poder eh, un poquito aclarar algunas dudas que muchos me han, pre me han presentado. Entonces, para disipular, lo primero que tenemos que tener en cuenta es aprender a distinguir en qué proceso van nuestros muchachos. Y esto es básico, hermanos. Yo quiero que te imagines como si estuviéramos dentro de una pirámide. En esa pirámide vamos a ir de abajo hacia arriba, es decir, desde la base hasta la cúspide, determinando en qué lugar están nuestros hermanos dentro de nuestras comunidades o grupos. Por un lado están los no cristianos, seguirán los cristianos, Luego en el siguiente escalón o en la siguiente base van a estar los involucrados, estarán después los discípulos y por último los líderes. Fíjense que nosotros como líderes estamos hasta la cúspide. Y claro que esto es dentro de nuestros grupos, no estoy hablando dentro de la Iglesia Católica, sino estoy hablando de nuestro grupo, de nuestra comunidad específicamente. ¿Quiénes son los no cristianos? Aquellos que no vienen al grupo, aquellos que no quieren interesarse en las cosas de Dios, pero sobre todo aquellos que no han recibido el querigma, es decir, que no han aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas y no le están permitiendo al Espíritu Santo que obre en su corazón. Esos son los no cristianos, todos aquellos, es un grupo, por eso está en la base, porque es un grupo muy grande que nosotros podemos distinguir de personas no cristianas. Después vamos a pasar al siguiente escalón que serían los cristianos. Aquí ya están los hermanos que han recibido a Jesús como el Señor de su vida, que lo han reconocido propiamente con su corazón, con su mente y con todo su cuerpo y que están tratando de vivir y modificar algunas situaciones de su vida porque quieren vivir el reinado de Jesús en su corazón. Estos son los cristianos. El siguiente escalón va a ser los involucrados. Ya son aquellos chicos que nosotros tenemos en nuestros grupos que constantemente están participando de las actividades que de una u otra manera se ofrecen ayudar a ayudar aquellos que les delegamos cosas un poco pequeñas para que nos ayuden. No sé, que nos ayuden con la ambientación, por ejemplo, que nos ayuden a coritar, que nos ayuden eh, a cantar una misa, etc. Pequeños servicios que vamos confiando en ellos. Y después vendrá el siguiente paso que son los discípulos. Los discípulos son aquellas personas que nosotros estamos viendo para que se queden en nuestro lugar. Y esto es... Eh, fundamental. Yo tengo que orar para determinar quiénes son los discípulos Para preguntarle al Señor a quién quiere Y miren, en esto tenemos que ser muy obedientes a la voz de Dios Algunos líderes tienen la manía de establecer una serie de Hacen como un checklist de una serie de características, de valores que debe de tener una persona Para poder llegar a ser un verdadero líder Yo creo que no es tan así yo creo que lo importante es orar, preguntarle a Dios porque él conoce el corazón. Nosotros podemos ver lo externo, podemos ver lo que está pasando alrededor, pero no vemos realmente el corazón. Hace muchos años a mí me tocó eh, coordinar un grupo de jóvenes y después, bueno, por mi situación de religioso, pues yo tenía que pasar a otra cosa porque me iban a cambiar de casa, bueno, una serie de situaciones que se fueron presentando, por lo tanto tenía que discipular a algunos. Yo tomé eh, muy, muy en serio esto, y me puse a orar y el Señor me ponía en la oración a tres personas. Una de ellas, además de ser eh, uno de los miembros del equipo de, de, de jóvenes, también estaba muy involucrado con la música, era el encargado del coro, entonces pues yo sí lo veía como buen líder, pero a la vez estaba muy eh, involucrado allá y seguramente iba a priorizar algunas veces la música sobre el, el, tratado, el tratamiento con jóvenes entonces yo pensé que no era el más adecuado, sin embargo Dios lo había puesto en mi oración otro de los hermanos era una persona que era muy abierta, muy extrovertida y que tenía mucho jale con los chicos, tenía mucho pegue lo que él decía y era muy abierto y muy así como muy dinámico y bueno los chavos lo seguían mucho y por otro lado estaba uno que era muy tranquilo pero con una vida muy santa Realmente no tenía... Yo cuando empecé a querer reclamarle algo de su vida, no tenía nada de qué reclamarle. Era una persona muy formada, muy seria, muy bien cimentada en las cosas de Dios, muy convertida, pero, casi, pero muy, muy apartada, muy solitaria y obviamente los chavos no lo seguían. Cuando yo empecé a orar, pues yo no sabía qué hacer. Realmente yo estaba orando y pues, me inclinaba más por este chavo extrovertido y que, lo, que tenía como un liderazgo natural. Entonces yo le decía a Dios muy seriamente que me mostrara y me dijera exactamente a quién debía dejar en mi lugar. Bueno, el Señor me fue revelando algunas cosas. Terminé dejando a aquel que es el serio, a aquel que no tiene las condiciones. Porque humanamente nosotros pensamos en ciertas condiciones para los líderes, pero Dios ve el corazón, entonces hay que preguntarle a Él. ¿Y por qué te digo y te hablo de tres? Porque creo que este es mi número básico. En cuanto a jóvenes, nunca discípulos uno o dos, mínimo tres. Porque si no disipulas a varios, uno por X o Y se va, se va de la, del país, se va de la ciudad, eh, cambia de trabajo, le cambian los horarios en la escuela, no sé. Hay miles de situaciones que a los jóvenes los apartan del servicio fuerte, ¿verdad? No se van de los grupos, pero ya no pueden tener un servicio tan fuerte entonces necesitamos tener varias opciones y sobre todo estar orando entonces cuando este chico quedó yo pensé que pues el grupo se me iba a venir abajo había tenido un auge muy grande ese grupo sin embargo que creen que pasó nunca bajó, no, no se incrementó el número, no siguieron entrando nuevos chavos pero nadie se fue, después por otras razones entró otro hermano discípulo y ese grupo pues bueno se, se empezó a diluir por diferentes razones entonces eh, a veces nosotros queremos confiar en nuestra razón, en lo que nosotros pensamos que debe de tener Elimina esos checklists, elimina esa serie de, de características y de tareas que tiene que perfilar un, un joven ¿Por qué? Porque vas a perder el tiempo Lo más importante es pedirle a Dios la, la verdadera luz para los discípulos Entonces estos discípulos van a ser aquellos que nosotros vamos a, de, a entrenar de alguna manera para que se queden en nuestro servicio y después lo convertiremos en líderes. Ahora, ¿cómo hacemos entonces este proceso? Lo primero que yo te, te invitaría es, bueno, hacer un acompañamiento muy fuerte con estas personas, tener mucha cercanía con ellos, conocer su vida, conocer su historia, conocer sus, sus verdades, digámosle así, lo bueno y lo malo que tiene. Porque esto es bien importante, ir viendo todas las áreas de su vida, ir moldeando según la voluntad de Dios lo que esta persona necesita crecer. Ahora vamos a lo práctico. Vamos aquí a lo, a, lo, a lo inmediato. Hay que hacer un concreto proceso de delegación. ¿Qué es este proceso de delegación? Bueno, yo lo voy a resumir en cuatro pasos. El primero de esos pasos es yo lo hago y tú observas. Ya te, te, te avisé que vas a ser discipulado para el servicio. Te van a decir muchos que no, pero tú le vas a decir no, vente, vamos a ir viendo y vamos a ir preparando. Porque ese es el mayor miedo que muchos tienen, no saber qué hacer después. Entonces, vente, vamos a estar organizando, dirigiendo un equipo, dirigiendo una oración, dirigiendo un tema, etcétera, diferentes actividades que como líder tienes que hacer yendo a una reunión de, de la parroquia, a una reunión de la pastoral juvenil, etcétera y te lo vas llevando uno por vez, a todos los vas involucrando en tu ambiente, entonces que tú hagas las cosas mientras él te observa. El segundo paso sería yo lo hago y tú lo haces, ya le vas compartiendo algunas tareas, bueno vamos a dirigir juntos la oración, eh, vamos a ir juntos a, a, ver, a la reunión y tú vas a proponer este tema o vamos a... Es así. Yo lo hago y tú lo haces. Juntos vamos a ir haciendo estas cosas. El tercer paso sería, tú lo haces y yo observo. Bueno, nunca lo dejes solo. Tú siempre estarlo observando para después poder retroalimentar lo que salió muy bien, pero también algunas, algunas falencias que haya tenido y, y cómo corregirlas. Ahí ya entran todos tus libros, tus conocimientos, todo lo que le puedas dar a esa persona para que pueda seguir adelante. Y por último, ya será el tú lo haces y yo hago otra cosa. Entonces, bueno, yo te pongo en el servicio y yo me dedicaré a otras cosas. Recordemos que a nosotros ahora somos líderes a lo mejor, de todo el grupo, pero a lo mejor somos líderes nada más también de una pequeña célula, de un pequeño grupito, de un pequeño servicio. Entonces eh, tenemos que seguir creciendo y escalando y esto va dejando en los jóvenes una tarea interminable. Si esto lo hiciéramos en toda la iglesia, realmente no habría nadie que eh, se, se distraiga ni se ponga mal porque lo pongan de servidor, como nos pasó seguramente a muchos de nosotros. Entonces hermanos, espero que esto haya sido muy claro primero determina en qué lugar están, no vayas a disipular a alguien que, no, que sea no cristiano, a alguien que esté apenas empezando la vida de la fe, disipula a alguien que ya esté involucrado, que ya esté contigo trabajando de alguna manera y después enséñale en este proceso de delegación, eh, teniéndolo muy de la mano y dándole un acompañamiento constante, creo que estas son las herramientas que yo te puedo ofrecer para el discipulado, en la experiencia ha sido lo que me ha funcionado y creo que también a ti te va a venir muy bien en tu vida. Que Dios te siga bendiciendo, permite que Dios obre en todo lo que hagas y bueno y pues prontamente nos estamos viendo en el próximo episodio. Un abrazo.